0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, on explore les coulisses des stratégies des entreprises et on va faire un petit tour dans l'histoire aujourd'hui. Vous allez voir ça, alors évidemment, avec Xavier Fontané. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Xavier. Merci d'être avec Bonjour. nous, ancien président SILOR, prof à HEC. Et justement, avec vous, Xavier, on va, alors, on va faire un petit tour historique. On va aller regarder les montres, on va aller regarder les appareils photos, voir un peu les révolutions, mais surtout, et restez bien, voilà, on est ensemble pendant 26 minutes à peu près. On va faire un très gros point sur l'automobile. Et vous allez voir que ce qui s'est passé dans les montres, ce qui s'est passé dans les appareils euh, photos, et eh bien, dans l'automobile, ce jeu d'acteurs ce jeu stratégique, eh bien... Ça pourrait bien arriver, il faut vraiment tirer les leçons de, de, de tous ces marchés. Euh, Allons-y donc, Xavier, on va, on va parler de ces différents
1: exemples. Voilà, hein, et on, on, on appelait ça quand ça tangue vraiment. Oui. On va <rire> s'intéresser à quest ce qui se passe dans les marchés, quelles sont les stratégies adoptées quand on a des explosions du marché ou des effondrements de marché. Alors on va on... démarrer avec les montres. Alors on va prendre un petit exemple des montres, qui est un exemple que je vais vous dire que j'ai vécu. Alors <rire> ça va nous ramener, Frédéric, au premier cours de stratégie. Vous, vous rappelez qu'on avait parlé de Texas Instruments. Mmh. Et Texas avait été l'inventeur. C'est grâce à Texas Instruments que Bruce Anderson, le fondateur du BCG, avait compris l'effet d'expérience. Donc effectivement, à l'époque, moi j'étais rentré en 1973 au BCG, et Texas, à l'époque, se, se lançait dans les montres. Mmh. Et donc, cette montre-là, je me rappelle, c'est une montre, là que vous voyez, qui était ouais. la montre, euh, la montre donc, numérique. À cristaux liquide. Alors, elle n'était pas à elle était, Christo, elle était à diode celle-là. Justement, diodes, d'accord. Elle, a, à diode. ah, elle ah, est oui, arrivée après. Et donc, c'était la première montre numérique. Moi, j'en ai acheté une, je vous rappelle très bien. C'était très cher, d'ailleurs, bon. Et, mais c'était, par contre, magique. Tout le monde se... Alors, ça ne marchait pas très bien parce qu'il <rire> y avait les batteries qui tombaient en panne, mais c'était quand même la révolution. Et en fait, Texas partait de sa force en microprocesseur. Et il avait décidé de rentrer dans les montres et de défier, on va dire, il y a un Européen qui était Swatch Mm -hmm. encore très grand à l'époque mais déjà très connu et évidemment Seiko qui était le, le japonais de, très très fort dans les montres et donc euh, donc c'était un véritable défi un défi hein. alors, alors on, on voit Swatch et Seiko évidemment on les connaît toujours dans les montres oui. euh, Texas on les voit plus bah oui Texas en fait il a été éjecté alors on va mettre la slide suivante qu'est-ce qui s'est passé c'est très intéressant ce qui s'est passé c'est que quand vous prenez une montre donc il faut qu'on ait la slide qui oui, arrive elle va, elle va arriver. une montre en fait c'est des, des différentes valeurs ajoutées pour faire une bonne montre d'abord il y a toute la connaissance du boîtier mm -hmm. du bracelet oui tout ça, tout ça c'est compliqué, il ne faut pas que ça se raye donc c'est une première base d'expérience ensuite il y a tout le mécanisme horloger Hein, qui était donc soit numérique, soit, euh, soit classique et mécanique. Et puis, vous avez tout le coût de distribution qui est énorme parce que, c'est les montres, c'est vendu dans des tas de petits magasins. Et, et ça, c'est un
0: tiers. Dans, dans le coût d'une montre, c'est... un tiers, comme, un ça, tiers, tiers comme ça. Un tiers, tiers, je dis, je un je tiers dis, boîtier bracelet, fais fais mis, un tiers l'horloge. C'est tiers au pif, c'est à peu près ça. Hein.
1: D'accord. Et alors, évidemment, ce qui se passait, c'est que euh, le, le défi, c'était essentiellement, pour les nouveaux, c'était essentiellement sur la partie horlogerie. Mm -hmm. hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé un phénomène absolument fantastique, c'est que les concurrents de Texas n'ont pas voulu rentrer dans le jeu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils s'ont tendus avec Seiko et, et Swatch et ils ont travaillé ensemble et donc ils ont, do, ils ont donné à Seiko et à Swatch le mécanisme de... Mm -hmm. hein. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, Seiko et Swatch sont vite re rentrés dans le métier et comme ils étaient appuyés sur leur base d'expérience et ça a éjecté Texas. Texas ça a été éjecté. Alors, ça n'était pas une bonne affaire pour lui parce que ça, c'est l'attaquant qui tuait, mais il a eu d'autres problèmes parce qu'il s'est lancé dans les calculatrices, vous savez. Et là, c'est les Japonais qui l'ont complètement laminé. Il a commencé à faire des mini-ordinateurs, donc il a voulu s'intégrer à Laval, etc., dans tas de métiers. Et du coup, il a raté partout et il a perdu le leadership mondial des microprocesseurs. Mmh. Vous voyez, c'est un cas assez amusant c'est qu'il avait une arme énorme pour attaquer. Les autres ont bien réagi. Et finalement, l'attaquant, ben, il a peut-être perdu sa culotte à tout ça. Donc, c'est des jeux dangereux. Hein mm -hmm. des jeux dangereux hein
0: donc, on voit, c'est l'attaquant qui a fini par, par, par couler euh, Texas <rire> qui a voulu donc des, riposter. Il faut faire attention. C'est des y jeux y a, dangereux. Il
1: y, y, y a un autre exemple oui. dans, dans, dans les montres un autre exemple. Euh, je vous montre, on va parler peut-être du papier, ouais. des appareils de des, des des photos, des 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 photos. Des photos. Parce que c'est encore un exemple où on a eu énormément de changements. Alors, là, le, le changement, c'est en 98. En 98, Sony que tout le monde connaît invente le capteur numérique donc c'est vraiment une invention géniale mm -hmm. c'est un capteur qui vous permet de numériser une image donc fini les films d'accord et donc Sony se lance barre dans l'appareil de photo et donc il y avait deux grands concurrents qui étaient Canon et Nikon à l'époque qui alors qui étaient euh, et là la situation est beaucoup plus grave ouais. regardez pourquoi parce que les bases d'expérience quand vous faites du, du papier c'est il y a le, tout le monde du film, du tirage, mm -hmm. tous ces petits magasins qui vendent les appareils. Vous voyez, donc il y a une distribution qui est très, euh, très compliquée et il faut être vraiment en synergie avec les gars, les gars qui vendent oui. les films. Bon. ensuite vous avez tout ce qui est boîtier lentille, d'accord. Bon, ça que ce soit numérique ou mécanique, ça ne change pas. Mm -hmm. Et puis après vous avez tout le déclencheur, un truc très subtil avec les vitesses, les mille, les mille par seconde, le vous voyez, euh, les oui. trucs extrêmement compliqués. C'est très proche de l'horlogerie en fait. Et puis vous avez les capteurs numériques donc vous voyez que là l'industrie est beaucoup plus secouée que dans le monde parce que sur les trois bases d'expérience il y en a deux qui giclent donc en 1995 on a le tirage papier les boîtiers lentilles le déclencheur voilà. mécanique
0: et quand on passe qu'il en 2005 bah, le tirage papier on ne l'a plus les boîtiers lentilles on l'a toujours
1: vous l'avez dit puisque ce sont ça c'est la base euh, d'expérience de truc. Déclencheur, déclencheur, déclencheur mécanique, mécanique on oublie et, et capteur numérique et donc là numérique. la bagarre elle est beaucoup plus dangereuse pour les gens en place vous voyez mm -hmm. et donc en fait on a une courbe D'expérience, vous avez, dans tout ce qui est traditionnel, ben, vous avez Nikon, Canon qui sont très bien en bas de courbe d'expérience et Sony qui est en haut. Et dans toute la partie numérique, Sonic qui a une énorme avance sur les... Et donc c'est une course de vitesse. Mm -hmm. bon. Alors là, ce qui a changé, c'est que Canon, Nikon étaient en fait les leaders mondiaux des steppers. Le stepper, c'est la machine la machine-outil qui fait le microprocesseur. D'accord. Donc, les deux, Canon et Nikon, ils étaient très forts en électronique. Mm -hmm. Et donc, ils ont, ils ont pu eux-mêmes copier assez vite le capteur de Sony. Mais alors, là, ce qui est intéressant, c'est l'évolution, la violence des marchés. Alors, on a retrouvé ces graphiques. Et regardez le graphique. Là, vous avez donc, sur une période d'une de, 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 une vingtaine d'années, vous avez en blanc tous les, tous les marchés d'appareils de photo à pellicule. D'accord. Et donc, vous voyez, c'était un bon petit marché tranquille. Mm -hmm. C'est normal, c'est un marché qui avait une cinquantaine d'années. Ah oui. hein et vous voyez que Sony, en 98, lance le truc, donc il est en tête, et regardez la montée du marché. Oui. Le marché, il a pratiquement quadruplé, sinon quintuplé, en quatre ans. Et puis après, il s'est stabilisé. Et alors, donc, c'est une explosion du marché. Là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et, et vous voyez, par contre, que là... Eh bien, les pères Canon et les pères Nikon, ils ont repris, ils ont repris là aussi la main. Vous voyez Donc, ils ont très, très bien, résisté à, euh, ils ont très bien résisté à Sony. Et puis surtout, alors pour eux, formidable affaire, puisque le marché, vous voyez qu'il a qu'intuplé. Donc là, au fond, là, l'attaquant a été formidable pour les, pour les, les gens qui étaient attaqués, mm -hmm. puisqu'il a boosté le marché. Mais vous voyez, un truc qui se passe quand même, c'est que le marché se stabilise... Oui. Qu'est-ce que j'allais vous dire
0: On voit une donc pour ceux qui nous écoutent en radio, voilà, on voit on voit la courbe des pellicules qui a son enfin voilà qui vivait tranquillement, on était en, en voilà un marché qui vivotait, qui vivait bien. Aux alentours des années 2000, on sent une légère euh, une chute due au, au capteur numérique. Mais capteur numérique, 2003-2004, ouais, on
1: Il voit grand, ça hein, se stabilise. Hein, alors qu'est-ce que c'est Est-ce que ça peut être qu'ils ont saturé d'un seul coup tout le marché ou est-ce qu'il y a autre chose Alors, vous allez voir, la raison, elle est beaucoup plus vache que ça. Alors, regardez, on était chercher les données. Alors, vous savez, dans la stratégie, il faut toujours... Il faut aimer les données. Et la chance, c'est qu'elles sont connues. Alors, regardez, vous voyez, on retrouve exactement le graphique où ça se stabilise, mais après, c'est pas stabilisé, c'est que ça s'effondre le marché, il est de nouveau divisé par 4 en 3 ans. Ouais, donc là, là c'est de nouveau. Alors oui, les, ils avaient bien résisté Canon Nikon, mais c'est une catastrophe. Et, et, et là, on, bah là on, vous êtes, tout, on le sait tous aujourd'hui. Vous avez tous compris aujourd'hui. C'est ah, le smartphone. Hein, c'est le smartphone. ]rière. Alors regardez les trucs, c'est encore gigantesque. Donc la violence des changements technologiques, donc on va voir sur la slide suivante, elle, elle est terrible. C'est qu'on va voir les, les volumes. Donc, on va revoir ces autres données statistiques. Oui, C'est la, la, la slide, la, 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 la slide suivante. suivante. On va voir tout, tout, comment tout ça. <coughs> passe. En gros, vous voyez, les appareils numériques, ils sont passés de 200 millions à 40 millions. Entre 2012 et 2020 bon. Et les smartphones, ça monte à de 600 millions à 1,6 milliard. Et il y a un parc de smartphones aujourd'hui 7 milliards. Hein. Mm -hmm. 6-7 milliards.
0: Il y, y a juste et, un petit mot là, <coughs> dans, dans, dans tout ça. Il y a l'américain Kodak. Là, on a, ben, Kodak, euh, lui, évidemment, on a, il a complètement disparu. On le connaît disparu. comme le
1: symbole de celui qui, est, qui a complètement raté le virage du numérique. Ben oui, alors c'est très dur pour lui parce que c'était un chimique. Hein, donc il s'était un petit peu raccroché aux branches avec du numérique. Mais il capitalisait, si vous voulez, 20 milliards de dollars. Et en 4 ans, c'est tombé à zéro. Mm -hmm. Il a fait faillite. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à vendre ses divisions Chimique aux grands chimistes qui ont récupéré les, ces savoir-faire. Après, ils ont essayé de faire un peu de photo numérique, conseil photo numérique, mais ça merdouillait et la boîte a disparu. Et Donc, alors, elle, la... a été, elle a été rayée de la carte, vous vous rendez compte de la
0: violence du truc Alors là, ce qui est intéressant, c'est <coughs> qu'on l'a vu à la fois pour les montres, on l'a vu à la fois pour les, les appareils photo numériques, c'est comment les concurrents ont réagi. Voilà. Dans, dans, <coughs> dans les deux cas, avec quelqu'un qui était plutôt à l'offensive, un voilà. à l'époque, euh, un, un Sony dans, dans le numérique. Bon, ça passe ou ça casse là, dans ces cas-là ça a plutôt euh, cassé est-ce est
1: que justement je disais en tout début on va oui. parler de la l'automobile la, ben, c'est intéressant d'utiliser ah. c'est l'intéressant d'utiliser ces sigles dans lesquels on voit que dans les cas où les gens résistent dans les cas où ils sont balayés et on va, on va regarder l'automobile hein. alors <coughs> entre nous c'est très difficile de savoir ce qui va se passer mm -hmm. alors d'abord on va se Frédéric se rendre un petit hommage réciproque puisqu'il y avait un jeu qu'on avait fait oui, avec Stratena en 2018 avec Stratena et ce jeu était prémonitoire. Puis qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était amusé avec des noms, évidemment, qui étaient des noms truqués. Mais vous reconnaissez, oui, oui, évidemment, Triple voilà. Cars et Volkswagen. Ouais. Et puis la Tesla, c'était Tesla. On avait simulé l'échiquier automobile. Et donc, on avait mis nos joueurs en position d'Elon de, Musk avec des grosses vaches à puissantes et des bonnes mm -hmm. Et le truc, c'est quand même, c'est qu'au bout de, 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 de 10-15 ans, ben, ils arrivaient à percer. Ouais, c'était l'un de nos Donc, c'était un de nos donc, qui est venu. Et regardez l'émission. Donc, c'est l'émission du 8-12-2018. Ah oui, il me va me tout vois. expliquer. Alors, regardez. Pas... Ah oui. C'était vraiment complètement prémonitoire. Hein. Bon. Maintenant, est-ce qu'on est, est au bout du jeu Bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé hein Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors, on a simplifié les chiffres parce qu'ils mm -hmm. sont très nombreux. Mais, aujourd'hui, si vous prenez la production totale de voitures, c'est pratiquement 10 millions. D'accord hein, C'était 11 millions, c'est tombé à 9,5. Bon, euh, mais ils sont dans les dans l'ordre les, de 10 millions. Hein, et Toyota, Volkswagen. Donc, on a un, un Japonais et un Européen. Et rappelez-vous, les Américains sont quand même assez mmh. loin derrière. Hein. Dans l'électrique, il ben, y a 500 000. Oui, on est en gros à 5%, euh, pour oui. faire simple. Hein. Euh, et alors, le coup de théâtre, c'est que le deuxième, euh, le deuxième, c'est un Chinois. Mmh. Alors celui-là, on l'attendait pas du tout, quoi. Hein. Ouais. Et, et ceux qui vont, ceux qui vont en Chine, c'est c'est alors <coughs> ceux qui vont souvent en Chine, c est, c est,
0: on, on les voit, c'est tous les taxis électriques, tous ces, ils sont en train
1: de tester des taxis autonomes, c'est avec des BYD. Hein, je sais pas, ils alors évidemment, partout. Tesla a mis une gigantesque usine en Chine. Mm -hmm. Hein, il en a une très grosse en Europe mais enfin bon euh, et puis alors par contre là où le truc est absolument extraordinaire c'est les capitalisations c'est les valeurs boursières donc mmh. Tesla est à, il était même monté à 900 oui. donc 700 milliards de capis, c'est monstrueux vous voyez Toyota le numéro 2 est à 250 euh, Volkswagen doit être à 120, vous voyez, Mercedes à 100. Donc là, il capitalise lui tout seul, plus que toute l'industrie, avec 5% du, du
0: volume du leader. C'est une histoire de fou. C'est ce qui peut changer par rapport au, au domaine dont on a parlé tout ah, à oui. l'heure, qui sont les, les, les montres ou les appareils photo. C'est que là, qu y y a oui. là,
1: il y a une capille. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là oui. ah ben, Il va se passer beaucoup de choses. Alors d'abord, je vous donne un petit sentiment personnel. Je pense qu'il y a quand même une bulle il hein, y a trop d'argent dans l'économie parce que les banques centrales mettent trop d'argent trop on sort un peu de notre terrain oui. c'est hein un peu café du commerce là. De... Mais, euh, et, et toutes les liquidités vont dans les actifs notamment tout ce qui est numérique hein, Donc ça donne des et donc vous voyez, ça donne une puissance de frappe colossale puisque s'il dilue de 10% son capital il, il sort 70 milliards quand même, hein oui. donc il peut se payer vous voyez, même Stellantis si jamais ça marchait il, il dilue 10% il a le chèque pour tout ramasser, quand même. Hein. Donc, euh, c'est des jeux qui sont nouveaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, On va regarder ce qui se passe géographiquement. Hein. Vous savez que dans l'automobile, il y a une très grosse dimension géographique. Parce que les coûts de distribution avec le SAV sont importants. Les concessionnaires, c'est 25% du coût d'une voiture. Ah oui. hein. Et il y a des coûts commerciaux dans les... Ce n'a pas Tesla, aujourd'hui, on le rappelle. Hein. Ce que n'a pas Tesla, attention. Hein. Et donc, vous voyez déjà, en Europe, quand vous regardez les chiffres, c'est Volkswagen qui est en tête en électrique. Mmh. dans les petites voitures alors que Tesla est dans les grosses hein. ouais. donc il y a une segmentation grande, petite où manifestement Tesla est dans les très grandes et donc il se passe des trucs dans les petits et évidemment Renault a fait un très gros boulot aussi hein. mmh. euh, la Zoé et tout ça donc le terrain des toutes petites il est pris déjà par les, les traditionnels vous voyez mmh. et donc en fait la vitesse avec laquelle Volkswagen est devenu leader en Europe, alors il n'est pas du tout comme ça en Asie et en Amérique, mmh. mais ça veut dire qu'il y a une percée géographique énorme. Qu'est-ce qui se passe en Asie alors, Il faut toujours regarder ce qui se passe. Donc en Asie, les ventes des Tesla seraient... Alors ça bouge tout le temps, oui. mais apparemment elles seraient en baisse donc il a fait une gigantesque usine euh, peut-être que ça va repartir dans trois mois mais il y a le fameux BYD qui est mm -hmm. le numéro oui, de puis, mondial et puis, euh, pas <rire> ça, il y a toute une série de petits il y a toute une série de petits, de petits donc de vous voyez ce qui se, se passe c'est qu'il qu est leader mondial global très fort aux US mais en Europe il s'est fait enfoncer et euh, en Chine apparemment c'est pas si simple que ça alors il n'a pas dit son dernier mot mm -hmm. hein. le, père, le père Musk d'abord c'est un génie donc il peut tout à fait nous trouver un truc donc slide suivante Qu'est-ce qui va se passer C'est très difficile de savoir. Et euh... Donc, si vous voulez... Bon, on, on faut quand même dire qu'on a un génie. Bon. Se permettre comme prof de parler d'un génie, oui. c'est difficile parce que c'est un cran au-dessus. Oui, oui. Donc, restons dans notre humble condition. Oui, regardons la partie Mais stratégique. Mais quand même, on peut dire quand même qu'il y a quand même des gros, gros challenges. Vous l'avez vu d'abord que la boutique, elle s'est quand même fait rattraper dans deux continents qui sont les deux tiers du marché. Mmh. Donc, le jeu, il va, être, il va être vraiment intéressant à suivre. Bon, euh, le père Elon Musk, il est super malin. Il est très possible que son énorme usine de Chine, il l'utilise pour arroser les US et l'Europe. Hein mmh. Donc, il va se passer des trucs qu'on n'a pas vu. Mais il y a quand même un vrai sujet opérationnel. Parce que l'histoire, depuis dix ans, c'est quand même toujours des tas de va-et-vient. Il y a un deuxième truc qui, à mon avis, est très important, qui est lié à un des avantages qu'il a eu, c'est qu'il a vendu au direct, au départ, sans concession. Donc, il économisait 30% du prix de revient. Simplement, les, ballons, les, les voitures vieillissent. Et tout le monde sait que les réseaux de distribution, c'est surtout de la réparation du SAV. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer quand les voitures auront 5 ans et qu'il va y avoir des tas de trucs à changer Donc là, il y a un énorme sujet. Le coût d'entretien du parc va devenir absolument colossal. Donc, on l'a vu lors des rappels. Il y a eu des rappels. Il y a des tas de rappels. 125 000 voitures. Et tout ça, ce n'est pas encore dans les comptes. Donc, ils ont économisé... 30% du coût en vendant direct par Internet. Tout le monde a dit bravo, bravo. Mais attention, il y a le SAV qui est en train d'arriver. Et puis, il y a quand même dans les résultats un énorme bonus écologique. Ouais. Hein. Qui, il y a un milliard quand même. Hein. Donc, on sait que, hein, donc, pour ça. expliquer en quelques mots, il y a des crédits des, euh, voilà.
0: pour, les, pour les entreprises, il y a des subventions pour les entreprises qui voilà. ont des, euh, produisent des voitures avec un impact CO2 le voilà. plus neutre possible. Tesla en produit beaucoup et revend ses...
1: Revend, et c'est Fiat, crédits. en fait. Et... C'est Fiat qui a fait les gros chèques. Mmh. Oui, mais Fiat, maintenant, rentre avec Peugeot et ils foncent l'électrique, mm -hmm. donc les chèques vont tomber.
0: Est-ce que ça veut donc, dire vous, voyez que... Le, vous voyez le donc le jeu il est il est encore très ouvert. Ah, oui. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'on euh, a déjà vu ça dans l'un de nos cours hein, où on parle des, des stratégies, les, les vaches allées, les euh, ce qui fait tourner l'entreprise. Est-ce qu'il manque pas un modèle et c'est peut-être ça ah, point, il a pour pas, ça oui. qu'il a, qu a pas qui fonctionne moins bien en Europe, c'est qu'en Europe il faudra on est des urbains, on a des petites urbaines, ah, oui. c'est l'Azoé pour parler électrique, a... mais c'est la Twingo la la ouais. Golf, la Polo, euh, pour parler de ces voitures, même les, les Fiat 500, ou ah bah même oui. les petites Nissan Micra, on est que l'on voit beaucoup moins aux états unis évidemment. Et oui, qui ont des grosses bagnoles. Voilà. Et donc c'est
1: par là que le, donc c'est la toute petite voiture mm -hmm. évidemment les gens ils vont rentrer par les petites voitures puis ils vont monter oui. si on se met dans la place de Volkswagen c'est exactement ce qu'il faut faire ou, ou, ou Peugeot il faut prendre les petites voitures qui vont dans les villes etc et puis après grimper avec l'expérience mm -hmm. donc là il y a un énorme il y a un énorme rendez-vous si vous voulez vous, vous parliez là, là je
0: m'appuie sur votre expérience Xavier euh, tout à l'heure aussi de la capitalisation boursière de Tesla bon, qui est entre enfin c'est dingue c'est dingue c'est nouveau. Voilà. Voilà. nouveau ça c'est un truc le nouveau mais ça quand on a une telle capitalisation on peut se permettre un jour de mettre un chèque sur la table et de de, de racheter peut-être pas racheter un Renault parce que derrière il y a l'État. enfin il y a tout un tas de, de choses mais ben oui. de racheter un je ne sais pas
1: un grand, un grand constructeur un autre mais non, constructeur. Alors vous avez vu on a fait tout un cours sur la croissance que les chinois l'ont fait les chinois bien ont sûr. acheté BMW mais on a, tout un cours qu'il faut garder c'est la croissance en émettant des actions qu'est-ce qu'il fait s'il émet les actions eh bien il va avoir du capital hein. donc s'il si, si capitalise 700 et qu'il émet 5% 5% de 700 c'est 35 milliards c'est 35 milliards qui sont dans le compte en banque mm -hmm. donc il a un compte en banque et avec ça il peut commencer il peut racheter il peut racheter à quelqu'un numéro 2, un numéro 3 hein si hein, fais... ou 4. Et si je fais le lien avec euh, nos
0: montres et nos euh, nos montres, nos appareils photo et que je reviens
1: sur le... qu'est-ce que qu'est-ce que alors moi c'est très difficile parce que comme je vous le disais, comme on a un génie en face de nous qui peut nous sortir des coups de oui. tous les côtés, il faut être extrêmement modeste. Mais les, il faut pas négliger les gens en place. Hein, parce qu'au fond euh, Canon euh, Nikon mais Seiko et Swatch c'était un petit peu les Toyota les Volkswagen et, euh, et puis les Mercedes et BMW mmh. donc il ne faut pas du tout les négliger cela. Hein. ils sont appuyés sur toute leur expérience parce que le choc qu'il va y avoir c'est dans les très grosses bagnoles évidemment les Tesla étaient assez extraordinaires mais quand vous rentrez dans une grosse bm une, une, mmh. une grosse Mercedes ou même une belle Peugeot une... Sure. Ben à ce moment-là vous voyez ce que c'est l'intérieur et il y a des siècles d'expérience
0: si je fais le lien avec, <coughs> avec les, 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 ce dont on a parlé dans, mettons un appareils photo Tesla pourrait être
1: un jour le Sony de, de l'appareil photo numérique Moi, il, sorti peu le, oui. le, le, il peut devenir le Sony c'est-à-dire qu'il a vraiment tout secoué il a fait exploser le marché par contre les gens qui sont en place se récupèrent mm -hmm. et ça c'est tout à fait une hypothèse mais je crois Frédéric, si là-dedans il faut être modeste et je crois qu'en stratégie il y a des moments donnés où il faut être très humble et dire, écoutez, il y a un échiquier, il y a une bataille, c'est très indécis et aucun esprit humain n'est capable de dire ce qui va se passer. Mm -hmm. Ayons la modestie de dire qu'il y a tellement de créativité, on a un type génial quand même dans le truc ouais. que, aussi, euh, à mon avis, on ne votre... peut pas ouais. tout savoir ouais. et qu'en fait, c'est la grandeur d'ailleurs de l'industrie et de l'entreprise, c'est d'accepter des situations où on ne prévoit pas tout et là on est à risque et c'est la beauté de la stratégie c'est vivre avec le risque et là est-ce que c'est là aussi alors là je, je me remets encore dans, nos, dans
0: notre expérience sur les, euh, sur, les process, enfin, sur les montres dont on oui. parlait avec Texas Seiko. Euh, est-ce que là aussi on voit on comprend un peu mieux pourquoi euh, des Renault même s'ils se sont fortement engagés avec la Zoé même des des Peugeot qui ont encore du mal à y aller, ils hésitent à aller encore, ils savent que c'est l'avenir mais ils n'y vont pas encore franco dans la voiture électrique. Alors si parce vous voulez la... parce que ça on peut voir comme Texas qui lui s'est jeté euh, ah oui. tête, tête bêche dans le, dans le monde de, de, de la, de, de, du processeur, de,
1: de montre numérique. Est non, mais que... vous avez entièrement raison. Alors, si vous l'analogie du mécanisme, c'est la batterie. Oui. Voilà, c'est ça. C'est la batterie, fondamentalement. Et vous avez vu ce qui se passe, c'est que le leader mondial des batteries, c'est un Chinois, maintenant encore. Hein, les, les, les Chinois ont mis la main sur toutes les, toutes les ressources rares. Et donc, tout le jeu. Et à partir du moment où vous avez une batterie qui est absolument euh, extraordinaire, et s'il y a un Chinois qui est plus fort en batterie que Tesla, il va commencer à vendre ses batteries. Mmh. Alors, vous avez aussi le projet de batterie européenne. Mmh. Mais si le Chinois, il peut vendre des batteries à, à, à Mercedes et à ce moment-là, Mercedes va faire avec les batteries chinoises exactement ce que, ce que Seiko a fait avec un tel qui, qui lui a fait ses périprocesseurs. Vous voyez oui, Donc je pense que la batterie, c'est l'élément absolument clé. Mm -hmm. Et là, vous êtes sur des batailles gigantesques parce que vous avez des usines énormes. On va très vite aller vers la recherche des matières premières. Vous allez voir. Et puis, il faut vous la, la, la batterie, c'est à la fois de la chimie la chimie, de, de, la de la mécanique. On est encore ouais. en pleine recherche parce qu'on ne sait pas très bien encore quels sont les matériaux. Donc, mm -hmm. À mon avis, il y a une bataille de la batterie qui va être considérable. Et si jamais les fabricants de batteries arrivent à être plus gros que Tesla en batterie, à ce moment-là, tout le jeu va changer mm -hmm. parce qu'ils vont, vont pouvoir mettre tout le monde dans le domaine. Donc le jeu, il n'est pas du tout pas du tout joué. Et,
0: et, et pour vous, alors comme vous le dites, il faut toute modestie garder, et puis parce qu'on ne sait pas, Elon Musk a toujours autre chose dans sa poche ah, qui, a a qui va nous sortir. sortir. On voit hein, dans, dans l'univers de, de, de l'espace dans lequel il est. Ben oui, là, ce qu'ils ont dans, fait, c'est ouais,
1: éblouissant. on a quand dans, même... Dans faut, faut... Mais là, dans le domaine de l'auto, les Toyota Mercedes pourraient... Euh, ah, toujours, les... ben, vous avez vu, Toyota, ils continuent à garder... Vous avez le résultat de Toyota alors, Vous vous rappeliez, dans la... on avait fait une présentation dans laquelle on montrait tous les résultats. Mm -hmm. bon, ils étaient encore à 15 milliards nets de résultats. Vous vous, rendez compte alors, vous rappelez, ça c'était l'échiquier les, les oui. qu'on avait fait. Donc ça c'est un truc qui y avait un an. Et on, on avait trouvé, alors vous vous rappelez c'était très intéressant, on avait segmenté en mettant les volumes de voitures et on avait mis les prix. Mm -hmm. Et on avait mis les capis. Donc les capis c'est les surfaces. Et quand vous mettez ça sur un tableur Excel, d'un seul coup, c'est comme vous regardez le ciel, il y a trois constellations. Il y a la constellation à gauche de tout ce qui est voiture de luxe.
0: Très cher. Alors, c'est des voitures à 250 000, 000 euros
1: et les volumes des, des producteurs, c'est de l'ordre de 10 000. Les Rolls, les Bentley, Aston Martin, Ferrari. Exactement. Et ça, c'est du luxe. Mm -hmm. On n'est pas dans la bagnole, on est dans le luxe carrément, vous voyez bon. et, 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 bon. et puis après, vous avez le deuxième monde, c'était les voitures à 50-100 000 euros. Et là, vous trouvez, regardez, et Tesla à l'époque était dedans. Mm -hmm. Il était déjà à 100 milliards de capis et c'était comme si la Constellation, il était mis dans les voitures moyennes. Et ouais. puis après, vous aviez. Tout donc, le là, monde. Donc, là, Tesla était avec Porsche, BMW, Audi, Porsche, Mercedes. Porsche, BM, Audi, ouais. si vous voulez. Et, et donc, il était déjà à 100 milliards de capis ce qui était considérable, puisqu'il faisait un chiffre d'affaires. Ouais. il était en perte à l'époque, déjà. Ouais, et puis après, un gros il y a le troisième de... paquet, qui est le paquet des voitures traditionnelles. Vous voyez, c'est les voitures qui font 15, 20, 25 000 euros. On va dire que c'est celle qu'on a. Quoi. Bon, ouais. voilà, bon. et, euh, et là, vous aviez déjà Toyota, qui est la plus grosse, qui était à 250 milliards. Vous voyez donc, et euh, c'est sûr que quand on voit ça, on a envie de se dire qu'il va y avoir, à mon avis, dans la grosse il va y avoir un règlement de compte avec Mercedes, BMW et Audi parce que Audi c'est Volkswagen hein mm -hmm. donc, et puis dans les petites voitures comme vous le disiez il les a pas donc là les gens ils vont prendre de l'expérience dans les petites ils vont monter donc il est possible que Tesla gagne quand même mais là je peux vous dire que le, les systèmes de, de concurrence viennent de se mettre en marche oui. hein et, et voilà donc, avec tout ce que vous avez dit, les concessions derrière, le service client il y a la concession, le fait qu'il n'y aura pas les parce que comme tout le monde passe à l'électrique les bonus, il ne les touchera plus, vous comprenez Vous comprenez Il aura plus à les payer. Mmh. Donc, je pense qu'il faut être très modeste. L'intérêt aussi de la stratégie, c'est à un moment donné de, de reconnaître qu'on est devant l'inconnu, oui. qu'il faut apprendre à être un. Puis au fond, l'inconnu, c'est la liberté. Hein. Euh, c'est comme un progrès, tout ça. Mmh. Un grand progrès, donc il faut venir. Alors, ça se secoue tout le monde. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous très flexibles. Et quand on est bon stratège, la grande sécurité, c'est d'être flexible. Vous voyez? Hein voilà. c'est ce qu'on retiendra. Enfin, c'est l'une des leçons
0: que l'on retiendra de, de ce cours BFM Stratégie. Merci Xavier Fontani. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie euh, sur BFM Business. BFM Stratégie sur BFM Business.